0: Meus irmãos, vamos abrir a Sagrada Escritura, Livro do Êxodo, capítulo de número 15, Êxodo 15, dos versos 22 até o versículo de número 27. Está escrito assim, fez Moisés partir a Israel do mar vermelho e saíram para o deserto de sul, caminharam três dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, Que havemos de beber. Então Moisés clamou ao Senhor, E o Senhor lhe mostrou uma árvore, Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse, se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras, e se acamparam junto das águas. Oremos uma vez mais. Mandos um Deus eterno Pai, é aqui, Senhor, a Tua Palavra. E nós clamamos que o Teu Santo Espírito nos conduza nessa noite. As verdades que exaltam o teu nome, as verdades que trazem crescimento à Tua Igreja, para que a Tua Igreja, Senhor, possa ser um luzeiro neste mundo, a proclamar não apenas com palavras, mas vivendo o teu evangelho. Assim nós te oramos em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Meus irmãos, uma fé baseada em circunstâncias é uma fé fraca. Uma fé baseada em circunstâncias é uma fé que deixa a ingratidão tomar o lugar da ação de graças. Você já deve ter ouvido de muitos que o deserto é a escola de Deus é no deserto que Deus nos prova e em certo momento da nossa caminhada com Deus, na nossa jornada aqui neste mundo, todos nós passamos pelo deserto e é bem verdade que o deserto para cada um de nós, cada um de nós sabe é a dimensão do deserto que nós estamos atravessando, talvez você nesse exato momento esteja atravessando pelo deserto. Deserto, meus irmãos, deserto é lugar difícil, deserto é um lugar hostil, é um lugar onde existem adversidades, é um lugar que há é a, a escassez na terra, a falta de suprimentos, deserto é o lugar onde Deus nos prova. E tem uma coisa que nós não gostamos muito, que é de processo. Saímos de um momento de alegria, de grande alegria, mas se as coisas começam a não dar bem logo no início da semana, nós já não gostamos. Nosso semblante já descai, as palavras que antes eram de alegria já começam a ser de murmuração. Nos tornamos amargos muitas vezes. É no deserto, meus irmãos, que Deus nos prova e Deus expõe o nosso coração e aquilo que está dentro do nosso coração, se a nossa fé é uma fé circunstancial, baseada em simplesmente a Ele nos dar aquilo que nós queremos, no momento em que nós queremos, ou se a nossa fé está baseada no Deus soberano e Todo-Poderoso, que nos conduzirá sim em segurança à terra prometida, independente do momento em que nós estivermos passando agora. Deserto é o lugar onde a nossa fé é provada. Deserto é um lugar onde o nosso coração é exposto. Mas deserto também é um lugar onde Deus pode fazer do deserto das nossas vidas um rio caudaloso. Deserto também é um lugar onde a bênção de Deus pode vir sobre nós e transformar a nossa amargura em doçura. É também nos deserto que Deus nos prova que Ele sempre teve um plano e que o seu plano não falha e que Ele nos conduzirá em segurança a um lugar onde a vida é em abundância e descanso. Meus irmãos, o contexto do texto que nós lemos aqui se apresenta logo nos primeiros versículos. Venha comigo novamente os versos 22 e 23. Fez Moisés partir a Israel do mar vermelho, e saíram para o deserto de Sur, caminharam três dias no deserto e não acharam água, afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara." Meus irmãos, Israel fora resgatado do Egito com mão poderosa, como nós vimos aqui, com o braço estendido de Deus, esse é o povo esse é o povo que viu o Senhor castigar os egípcios, mandar as pragas no Egito. Esse é o povo que é, colocou sobre os umbrais das portas o sangue do cordeiro. E só aqueles em que tinha o sangue do cordeiro nas suas caras foram salvos do anjo da morte. Esse é o povo que viu Deus fender o mar. Criar duas paredes de água para que eles passassem a seco. Esse é o povo que viu Deus abrir um caminho de vida que conduz à vida em segurança. E esse mesmo caminho que conduz em segurança o povo escolhido é a sepultura do inimigo das almas do povo. Esse é o povo que momentos antes estava cantando louvores ao Senhor pelas coisas que ele havia feito no Egito. Esse é o povo que viu Moisés compor uma canção e cantou junto com ele, e logo em seguida Miriam, e o povo cantava alegremente, e eles diziam, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Mas isso tudo foi há três dias. Isso tudo foi há três dias atrás hoje eles estão com sede, e eles estão murmurando, Deus tinha feito coisas maravilhosas diante deles, diante dos olhos deles, mas bastou a primeira adversidade, a primeira dificuldade e o povo se revoltou, o povo se torna indócil, o povo se torna hostil, o povo se torna amargo como as águas de Mara. Porque mara significa isso, amar. O povo que até pouco tempo atrás era só louvor, agora passa para a murmuração com uma facilidade, meus irmãos, que é assustadora. A reclamação foi que havemos de comer, que havemos de beber. Essa reclamação, meus irmãos, de acordo com Cristo, é uma reclamação que revela um coração que é ansioso. Lembra do que Jesus disse em Mateus capítulo de número 6? Não andeis ansiosos de coisa alguma. O vosso Pai sabe do que vocês precisam. Deus sabe que vocês precisam de todas essas coisas. O Deus que abriu o mar. Ele sabe daquilo que eu e você necessitamos. Mas quantas vezes, meus irmãos, nós fazemos exatamente como o povo de Israel? Nós aceitamos alegremente o bem que Deus nos dá. Mas basta uma coisa sair daquilo que nós esperamos e nós já murmuramos. Quantas vezes nós viemos aqui no domingo cantamos louvores ao Senhor, ouvimos a mensagem do Senhor, saímos daqui cantando né, somos conduzidos aqui por nosso Moisés e pela nossa Miriam, e você sai alegre feliz e vai para sua casa, que palavra abençoada, que louvor maravilhoso, olha quantas coisas Deus tem feito por nós, mas aí passa segunda-feira e tem deserto, segunda-feira tem jornada, segunda-feira nossa caminhada continua. Chega na quarta-feira, três dias depois, não saiu nada como nós esperávamos. E nós estamos como o povo de Israel, murmurando. E é tão fácil murmurar. Difícil é descansar. É fácil murmurar. Quantas vezes, meus irmãos, nós louvamos alegremente num dia, no outro as coisas não saem como nós queremos. É uma coisa que estragou em casa, no momento em que você está numa crise financeira. É algo que não estava esperado, é um gasto inesperado. Uma situação que você não esperava e simplesmente você esquece de tudo aquilo que você cantou aqui no domingo. Cantamos tanto, quantas canções belíssimas cantamos aqui canções que falam da dependência de Deus, do quanto Deus tem feito por nós, mas muitas vezes nós não vivemos isso. Muitas vezes as situações da nossa vida nos amargam, há tantas pessoas amargadas por aí, e não fora, não apenas fora da, da congregação dos santos, aqui dentro. Muitos de nós, meus irmãos, carregamos conosco a amargura de Mara. Às vezes a gente, nós saímos de Mara, fisicamente, mas Mara, a amargura de Mara ainda está dentro de nós. Seguimos murmurando. Nós não podemos, meus irmãos, nos deixar amargar. Lembra da história, é, no livro de Ruth? Lá no livro de Ruth nós lemos a saga de uma família que sai de Belém, de Judá. Belém que é a casa do pão. Eles saem da casa do pão porque falta pão na casa do pão. E eles vão procurar pão em Moabe. E lá em Moabe morre os três homens da família. Morre Elimeleque que é o pai. Morre Malon, morre Quilion que são os filhos. E fica uma mulher amargurada junto com as suas noras. A sua alma, meus irmãos, ela estava ferida, estava massacrada pelas adversidades da vida. Imagina essa mulher perdendo seu marido, seus dois filhos, a provisão se foi, aqueles que eram os provedores da casa se vão, fica só ela e fica as suas noras, ela não tem como sustentar suas noras, ela até despede as suas noras, somente uma fica com ela. E é exatamente Ruth, meus irmãos, que Deus vai usar para resgatar a esperança de Noemi. Quando eles chegam, meus irmãos, de volta a Belém, Noemi diz a seguinte frase: ela diz assim: Chamai-me Mara, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ela amargou absorveu para si aquele momento difícil e amargou. E quantas vezes eu e você fazemos exatamente a mesma coisa? A situação difícil muitas vezes reverbera mais na mim e na sua vida do que os grandes feitos que Deus fez por nós. Porque exatamente como aqueles egípcios, eu e você, fomos resgatados do Egito. Nós fomos resgatados como um irmão forte, meus irmãos, da escravidão, você e eu éramos escravos do pecado, e escravo, meus irmãos, ele não tem direito a nada, ele não tem direito a fazer o que ele quiser, a celebrar o que ele quiser, aí onde ele quiser, ele vai simplesmente onde o seu senhor manda, e eu e você éramos escravos do pecado. Íamos e fazíamos apenas o que o pecado dos nossos corações nos conduzia a fazer. E Deus vem com mão poderosa e nos resgata. Nos põe no caminho de verdade e de vida. Nos resgata com mão poderosa. Mas às vezes, na primeira adversidade, nós esquecemos disso. Esquecemos da dureza do Egito. Estamos reclamando até na liberdade que temos. Na história de Noemi, Deus trata na vida dela através da sua nora. E Deus resgata a sua esperança e Ele transforma a alma que estava amarga, porque ela disse chamai-me mara, Ele transforma aquela água amarga em um canto de alegria. E Deus faz isso conosco. Mas o que seria de mim e de você se Deus também não colocasse nas nossas vidas o resgatador, o mediador, aquele que toma sobre si as nossas angústias. E pelas suas pisaduras, eu e você somos sarados. Sarados. O texto, meus irmãos, ele nos dá pelo menos três lições que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. A primeira delas é esta aqui. Nos tempos amargos da vida, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Verso de número 25. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação e ali os provou, veja meus irmãos que Moisés faz a abordagem correta, a abordagem da fé, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, Moisés escolhe o caminho da fé, essa palavra do versículo de número 24 aqui, murmuraram contra Moisés, não é apenas é, reclamar com Moisés, a palavra aqui no original ela significa que eles estão desprezando Moisés, como se elas dissessem, veja só esse líder, não vale nada. Nos trouxe aqui, agora a gente vai morrer de sede. Eles estão desprezando Moisés, desprezando a liderança de Moisés, reclamando de Moisés e automaticamente, meus irmãos, reclamando do Deus que escolheu Moisés para conduzir o povo. Eles reclamam, reclamam do mediador. E Moisés, meus irmãos, nesse momento, sendo rejeitado pelo próprio povo, ouvindo a murmuração do povo, mas entendendo que sim, é um momento difícil, ele então clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor e seguiu as ordens do Senhor. Moisés sabe da dificuldade que o povo está passando o povo está murmurando contra ele, o povo está duvidando da liderança dele, mas ele vai clamar o Senhor, ele vai clamar o Senhor, e a ideia aqui do clamor é de expor diante de Deus aquilo que está tirando a nossa paz, é de um clamor, a ideia aqui é de um clamor doído de Moisés, um clamor que vem de dentro, como na última canção que nós cantamos aqui, que ele clamou que vem de dentro, que você apresenta diante do Senhor a sua súplica, meus irmãos, não há mal nenhum de você apresentar diante do Senhor a sua súplica, de você chorar as suas súplicas, de você expor a sua dificuldade, a sua fraqueza, porque clamar o Senhor não é a mesma coisa que murmurar, muitos pediram ao Senhor, Senhor aumenta-nos a fé, e o Senhor aumentou a fé, Se você está com uma dificuldade, peça ao Senhor, aumente a minha fé. Esse momento está tão difícil, meu Deus, está tão difícil esse momento. Eu preciso que o Senhor aumente a minha fé. Porque ao invés de lembrar das coisas boas que o Senhor me tem feito, eu estou me apegando a esse momento amargo e difícil. Moisés clama ao Senhor. E o maior exemplo, meus irmãos, de oração em templos de angústia, foi Jesus quem nos deu. Quando a sua alma esteve angustiada, Ele orou. Ele orou ao seu Pai, na hora da aflição, meus irmãos, nós devemos nos voltar para Deus. O primeiro grito que nós devemos dar no momento da dor, deve ser uma palavra de oração. Nós devemos nos prostar diante do Senhor, porque Deus sim, Ele nos prova na caminhada, para que o nosso coração seja exposto, mas para nos provar que Ele não está distante de nós na caminhada. Se há processo para mim e para você, se há jornada para mim e para você, nós não estamos sozinhos. O Deus que abriu o mar é o mesmo Deus que acompanha o seu povo no deserto. Você não está só. Nós não estamos só 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 porque o momento difícil se abateu sobre nós. Muito pelo contrário, ele continua ao nosso lado. Ele está caminhando comigo e com você. E a oração, meus irmãos, é uma fonte de consolação para mim e para você. É na oração que nós somos consolados. Nós clamamos ao Senhor e ao mesmo tempo Ele consola o nosso coração. É através da oração que nós derramamos a nossa alma diante do Senhor. É por intermédio da oração que nós temos intimidade com Deus. E quando nós estamos na presença, meus irmãos, daquele que governa os céus e a terra, e nós temos consciência de que Ele é quem nos guia em meio aos tempos difíceis, meus irmãos, os nossos temores vão embora. E a paz enche a nossa alma e a providência de Deus se faz presente. Quero destacar três coisas aqui nesse verso, meus irmãos. A primeira delas é que murmurar não resolve o problema. Se você está passando por um momento difícil, murmurar não resolve o problema. Mas em segundo lugar, Deus está sempre pronto a inclinar os ouvidos ao clamor daqueles que depositam a sua esperança nele. Deus ouviu o clamor de Moisés, murmurar não resolve, mas clamar sim. Murmurar não resolve, mas clamar sim. Mas em terceiro lugar, após nós clamarmos a Deus, nós devemos estar atentos para entender e seguir a sua direção. Veja que Deus mostrou a Moisés uma árvore, e a palavra que mostrou é a mesma palavra usada, meus irmãos, para a lei, é a mesma origem da palavra Torá, quer dizer instruir, mostrar a direção, indicar o caminho. Deus indicou o caminho para Moisés, e Moisés, vendo o caminho que Deus estava indicando, Moisés pegou a árvore e a jogou nas águas. O momento está difícil, meu irmão, clame, mas clame e não fique parado. Porque nós temos os dois extremos, temos aqueles que só reclamam, não clamam, e ficam em amargura; Temos aqueles que clamam, mas não se põe a obedecer a ordenança do Senhor, a seguir aquilo que Deus está mostrando para fazer, e também não acontece nada. Se Moisés vê a árvore, mas não pega a árvore, não joga na água, meus irmãos, nada mudaria. Deus deu a direção, mas Moisés precisava obedecer a direção, entender aquilo que Deus estava falando, e muitas vezes falta a minha pra, e a você, isso, pararmos para observar, para entender e para seguir aquilo que Deus está ordenando que nós façamos. Muitas vezes nós ficamos parados, atônitos por conta da situação, parece que nos fecha os olhos e nós não conseguimos olhar e ver a direção que Deus tem nos mostrado. Nós devemos, meus irmãos, observar, entender e agir. Em segundo lugar, meus irmãos, a obediência nos coloca no caminho da cura que precisamos, pois o Senhor é o Deus que nos sara. Versículo de número 26. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deles ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. A ênfase aqui nesse versículo, meus irmãos, é sobre confiança em Deus e sobre obediência a Ele. Sabendo que a vontade de Deus, meus irmãos, ela nunca nos conduzirá a um lugar onde a sua graça não possa nos alcançar. A vontade de Deus, meus irmãos, nunca irá conduzir a mim e a você a qualquer lugar onde a graça do Senhor não possa nos alcançar e guardar, é por isso que nós podemos olhar para esse livro do Senhor, e apesar das dificuldades, das circunstâncias, nos rendermos à vontade de Deus exposta aqui, andarmos nos seus caminhos, buscarmos obedecer, buscarmos fazer a vontade do Senhor, andar no caminho reto do Senhor, para que no momento da aflição, meus irmãos, nós sejamos curados, sarados. Deus está falando que não vai enviar é, aquelas doenças, meus irmãos, que são o símbolo da justiça e da ira de Deus, que veio sobre os egípcios. Mas Deus também está a mim e a você nas outras áreas da nossa vida e há inúmeras áreas da minha e da sua vida que precisam ser saradas por esse Deus, e aqui ele se chama pela primeira vez, Jeová, Rafa, eu sou o que te sara, a cura que você precisa, a mudança da circunstância que você precisa está no Jeová que te sara, é fato, meus irmãos, inegável, que à luz das Escrituras, todos nós estamos no deserto, nessa jornada entre o Egito, que era a nossa vida anterior, antes de conhecermos a Cristo, e a Canaã Celestial, para onde nós vamos. Nós estamos nesse processo, nesse deserto, nessa jornada, mas nós não estamos sozinhos nesse processo, meu irmão, nessa jornada, nesse deserto que nós vivemos, nós temos enfrentado muitas vezes grandes enfermidades. Grandes enfermidades vêm sobre nós nas mais diversas áreas da minha e da sua vida, porque enfermidade não é só física. Nos últimos dois anos, milhões de pessoas foram ceifadas pela pandemia. mas o Deus que te sara, guardou você. Veio o juízo, mas o Deus que te sara, te guardou. Em sua graça, pela graça dele, sem merecimento nenhum nós ele nos guardou. Não bastasse, meus irmãos, esse crescente número de enfermidades, de cada a cada tempo aparece uma enfermidade nova, algum tempo atrás nós estávamos com um surto lá em Lajeado, de dengue, milhares de pessoas, milhares de pessoas, nós, eu e minha família, nós, eu e minha esposa, nós acabamos pegando, mas Deus nos guardou, Deus nos manteve, meus irmãos, não bastasse essas enfermidades físicas, meus irmãos, há uma legião de enfermos emocionais. Você com certeza conhece muitos deles, muitos deles, meus irmãos, corações que estão angustiados. E é gente sem esperança. Já encontrou com gente sem esperança? C sempre cabisbaixo? você olha para ela, nunca está sorrindo, não, tem, não consegue nem sorrir, tá, vai ao seu serviço, volta para sua casa, vive aquela vida, aquela rotina, sem nenhuma perspectiva, muitas pessoas, meus irmãos, estão se entregando às drogas, com o fim de suportar a sua própria vida, Se entregando às drogas com o fim de anestesiar o seu coração. A nossa sociedade, meus irmãos, ela caminha para os lagos, para o precipício. Nós precisamos de cura. Este mundo precisa de cura. Nosso povo precisa ser tratado. A nossa terra precisa ser curada. Mas nós estamos diante do Deus que nos salva. Do Deus que tem poder para transformar toda e qualquer situação nas nossas vidas. Não há nenhuma circunstância, meus irmãos, que Deus não possa transformar. O salmista no Salmo de número 103, ele diz as seguintes palavras, Bendize a minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Não nos esqueçamos, meus irmãos, de nenhum dos benefícios do Senhor, porque Ele é o Deus que nos sara. Em meio a um cenário, meus irmãos, de hostilidade, em meio a um cenário difícil, Jeová, Rafa, está conosco. O Deus que nos sara está conosco. Mas Ele nos convida a obedecer a sua palavra, a andar no seu caminho. Em 2 Corônica 7,14, conhecido de todos nós, diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, se nós quisermos a intervenção de Deus nos nossos momentos de angústia, nossos momentos de, de amargura, nas épocas difíceis, nós devemos, meus irmãos, acima de todas as coisas, nos humilharmos diante do Senhor, confessarmos e abandonarmos o nosso pecado. Nós não podemos esperar uma intervenção divina, meus irmãos, vivendo deliberadamente no pecado, vivendo deliberadamente como se ainda estivéssemos no Egito, rumando para a terra prometida, rumando para Canaã, mas carregando o Egito dentro de nós, sendo conduzido pelo Senhor às terras de descanso, mas levando mar dentro do nosso coração levando a amargura dentro do nosso coração. Meus irmãos, nós devemos abandonar os nossos pecados. Nós devemos nos converter dos nossos maus caminhos, se queremos que a intervenção divina venha, e ela vem, porque Ele é o Senhor que nos sara. Ele é o Senhor que pode transformar toda e qualquer situação. Não sigamos, meus irmãos, os nossos sentimentos, porque o nosso coração, como diz a Escritura, é mais enganoso do que todas as coisas, você não pode confiar no seu coração, mas você pode confiar na ordenança de Deus através da sua palavra, você pode confiar fiar naquilo que Deus disse, naquilo que Ele prometeu, naquilo que Cristo conquistou para mim e para você, você pode confiar, por isso abandonemos meus irmãos os nossos pecados, as nossas mazelas, deixemos o Egito no Egito, não vamos apenas sair de Mara geograficamente, Mara tem que sair do nosso coração, não basta apenas Deus nos tirar do Egito, o Egito tem que sair de mim de você, pare de carregar o Egito com você, pare de carregar Mara com você, de viver amargurado nessa vida, reclamando de tudo que te acontece, vindo aqui louvar no domingo, mas na quarta-feira, tudo que o seu esposo, sua esposa escuta da sua boca é reclamação, Nós podemos, meus irmãos, confiar, podemos confiar que Deus está nos conduzindo a um lugar de vida abundante e de descanso. Leia comigo o verso de número 27. Então chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras, e se acamparam junto a águas. Meus irmãos, nós não podemos perder de vista a promessa de Deus, nós não devemos nos esquecer das grandes e maravilhosas promessas de Deus, nós somos peregrinos aqui, nós somos peregrinos nessa terra amarga, nessa terra de aflição, nessa terra de angústia, eu e você somos peregrinos aqui meus irmãos, Mara não é nosso destino final por mais que eu e vocês estejamos passando por momentos difíceis hoje e agora, esse não é o nosso destino final, não é o final da nossa história, a nossa, o final da nossa história não termina em águas amargas, muito pelo contrário, o final da nossa história termina na canaã celestial, onde há um rio que flui do trono de Deus, esse não é o final da nossa história meus irmãos, o destino proposto, por Deus, para aqueles meus irmãos que depositam nele a sua confiança, a sua esperança, que descansam nele a canaã celestial, é para lá que ele está nos conduzindo, e certamente nós chegaremos, certamente nós chegaremos meus irmãos, nós podemos confiar que é ele quem está nos guiando nessa jornada, que nos, nos ajuda no caminho, nas nossas dificuldades, é ele quem vai prover a água, é ele quem vai prover o pão… É Ele quem transforma, meus irmãos, é Ele quem pode transformar a água mais amarga no mais doce mel. É o Senhor que pode trazer cura diante do pior diagnóstico possível. Quando os médicos nos desenganam, Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor que nos sara, Ele pode trazer vida àqueles que estavam mortos. Ele não faz apenas as águas amagas se tornarem doces, muito pelo contrário, a promessa dEle é que aqueles que creem nEle, do seu interior fluirão rios. Mas se eu e você descansarmos nEle, se eu e você confessarmos os nossos pecados diante dEle, jogarmos diante aos pés de Cristo as nossas ansiedades, como Pedro nos disse, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Não deixe a ansiedade e a amargura tomar conta do seu coração. Confie, meus irmãos, confie. Ele prometeu nos conduzir em segurança a um lugar onde mana leite e mel, onde há vida em abundância e onde há descanso para mim e para você. Nós estamos numa jornada, mas o nosso destino final não é aqui. Mara não é o nosso destino final, o nosso destino final é Canaã. É junto do nosso Senhor. Como ele faz isso? Em Isaías 53, nós lemos que Deus em Cristo sara a nossa alma do pecado, da escravidão, da iniquidade, da desesperança, da amargura, dos nossos dramas existenciais. Como Deus nos sara em Cristo, o texto diz, certamente, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarar. Ele é o Senhor que nos sara, porque Ele toma o nosso lugar, leva sobre si a nossa dor, a nossa amargura. Nós podemos descansar porque Ele fez isso, o apóstolo Pedro diz a mesma coisa, só que com outras palavras ele diz, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça por suas chagas fostes sarados, Ele é o Senhor que nos sara. E esse mesmo Jesus, Ele que é o único mediador entre nós e Deus, que intercede por nós, Ele disse as palavras que garantem a mim e a você, meus irmãos, a segurança de um descanso. A segurança de chegar a um lugar onde a vida em é abundância e descanso. Ele diz assim, não se tube o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou esteja vós também. Ele é o Senhor que nos sara e Ele é a segurança, meus irmãos, da chegada e do descanso. Jesus Cristo é o nosso Redentor, o nosso Mediador e o Senhor que nos sara. Amém.